1: Salut Mario.
0: <rire> Alors, une bombe dans le monde économique québécois, la présidente d'Hydro-Québec. D'abord, c'est une double bombe parce que hydro québec évidemment, c'est un, une, une des grandes organisations économiques au Québec. Puis Sophie Brochu comme personnage, c'est une des géantes, là, une des figures les plus en vue du monde des affaires euh, québécois. Alors, elle quitte
1: en avril. Là. Oui, le 11 avril, elle a annoncé sa démission euh, prématurément. Hein, dans le fond, euh, Madame Rocheux était nommée pour un poste de 5 ans. Elle euh, quitte ses fonctions à peine trois ans après être entrée en poste. Il euh, faut rappeler qu'elle était arrivée là, en avril 2020. Ça faisait quelques jours à peine que le Québec était, tu te rappelleras Mario, en pause, là, et donc euh, le début de la COVID et tout. Euh, elle a évoqué qu'elle avait pris ce, cette décision d'accepter le poste un peu dans 100 ans, le, le climat social euh, un petit peu tendu et tout, puis qu'elle voyait bien que la société d'État euh, pourrait se, dans le fond, bénéficier de, ses, de, de sa, sa qualité de gestionnaire. Euh, et puis donc euh, là, euh, évidemment, il y a eu plein de spéculations toute la journée, à savoir les raisons qui expliquent là, ce départ précipité, alors qu'elle était, selon ma compréhension, très appréciée également des employés à l'interne. Oui, oui, oui. Euh, donc, tu sais, c'est vraiment, comme tu dis, là, un, c'était difficile pour moi de ne pas en parler. Là. Je sais que presque tous les chroniquants, cet après-midi, l'ont ouais, mentionné. C'est une mais, nouvelle économique, ouais. là, je veux dire, les
0: retombées d'Hydro, que ce Excellent. soit les retombées en termes de, de le cash qui tombe dans le, au, au ministère des Finances. là, mais C'est un donneur d'ouvrage Hydro-Québec. Euh, dire euh, euh, Combien d'entreprises sont des sous-traitants au travail comme Hydro-Québec? C'est un géant économique à tout point de vue. Euh, et là, on je se sais, demande qu'est-ce qui va arriver? Qui va remplacer Madame Brochu?
1: Est-ce que le gouvernement, comme on dit, va mettre ça à sa main? Hein? Euh, ben, c'est la question qui se pose Puis, justement là, elle évoque euh, donc à elle évoque pas vraiment les motifs de son départ t'sais. au moins euh, certains politiciens diront euh, pour passer du temps avec ma famille il y, y a dit, même pas, les pas les ça mots, euh, les euh, mots dans le communiqué euh, c'est le temps est venu de passer le flambeau oui, oui, ben c'est ça, exactement. Mais entre toi et moi, Mario, tu sais, ça, ça laisse la porte grande ouverte à la spéculation. Oui. On sait que Mme Brochu était pas tout à fait alignée sur le plan de la vision justement économique euh, d'Hydro-Québec et son rôle euh, dans le développement du, de, de la, la province. Là, donc, euh, avec le ministre du Gibbon. donc là, à savoir si c'est ça qui a fini par euh, par l'usée. Euh, c'est surprenant à la limite, si c'est effectivement le cas, qu'elle n'ait pas un peu tenu son bout. Là. Ça a quand même été très rapide entre les, les premières publications là, qui touchaient à ce, ce désalignement-là et la décision qu'elle nous annonce aujourd'hui euh, quelques mois après, après l'élection. Euh, et puis, évidemment, ça pose la question, comme tu dis, de qui va la remplacer? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui est finalement inféodé au, au, au parti <rire> de, qui est la CAQ? Là, je veux dire, ultimement, Hydro-Québec est est supposé avoir une certaine indépendance, il y a la régie de l'énergie, c'est tout un, tout un régime là autour de ça pour s'assurer justement que euh, la stratégie, son développement ne soit pas toujours là, au pied, et à la main du gouvernement en place à ce moment-là, euh, c'est un actif national tu sais, de très long terme, Hydro-Québec, et donc encore une fois, là, je ne veux pas me, ajouter ma voix au spéculateur, mais, mais justement à savoir dans quel de quel type de personnes on, on par quel type de personnes on va se tourner pour assurer que la barque soit bien menée et qu'on puisse atteindre les objectifs et de M. Fitzgibbon, qui sont ceux de développement économique, d'attractivité, des investissements étrangers, mais aussi ceux de Mme Brochu qui n'étaient pas inintéressants. T'sais, tout le côté réduire peut-être la consommation énergétique des Québécois pour justement éviter de devoir rajouter toujours des nouveaux barrages au lieu d'utiliser ce potentiel qui est l'énergie un peu gaspillée qu'on qu qu voit au Québec. Il euh, faut rappeler que les Québécois sont parmi les plus grands ouais. utilisateurs de, de kilowattheures euh, au monde <rire> ouais. parce mais que on... l'énergie est très peu chère. Ouais.
0: Mais, mais même dans... Je me pose toutes sortes de questions, mais même dans l'esprit d'un... Mettons, on vire le paquebot. Là. Monsieur Legault, mettons, il veut ça avec son équipe... On... Euh... Comment dire, est-ce que ça a été bien fait? Moi, je me souviens d'une époque, je crois, un coup, Robert Bourassa, là, le président d'Hydro-Québec, c'était quasiment comme, son meilleur ami, là, la personne la plus importante dans son mm -hmm. gouvernement. Il l'aurait fait venir à son bureau pour boire un petit verre de, de sansard puis manger son petit filet de truite. <rire> puis comment puis, il aurait jasé, puis j'aurais dit, j'ai besoin de toi, on va faire un virage, c'est important, t'es la personne clé. Là, je c'est pas, pas sûr que ça a été bien fait avec Mme Brochu, mais tant qu'on voulait virer le paquebot un peu avec elle, est-ce qu'elle, elle l'a pas senti comme quoi elle se faisait annoncer ça dans les médias, tout à coup Fitzgibbon qui devient le super-ministre au-dessus de la tête, tu sais, que c'est pas une façon, si t'es une personne qui a une stature importante dans le monde des affaires, qui est arrivée comme candidate vedette à la présidence d'Hydro-Québec, etc., Hey, tu peux. Pas nécessairement qu'elle claque la porte parce qu'elle veut rien savoir de ça, mais qu'elle se dit Regarde, là, ils veulent tout changer, changer les, les lois, changer la gouvernance, changer le mandat d'Hydro-Québec. Ça me tente juste plus, là. Tu comprends? Je peux pas claquer la porte comme quelqu'un qui claque la porte d'un party parce qu'il a été insulté, juste dans le sens que Regarde, moi, je, ça me tente plus. Là, la, 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 la
1: suite du film, là, moi, je reste plus. Ben, c'est un peu. Euh, puis tu évidemment, Mario, tu t'imagines bien qu'une entreprise de l'ampleur d'Hydro-Québec, la, la, le fait que c'est pas la fin de son mandat, qu'elle quitte avec un si court préavis, tu sais, ultimement, c'est ça, tu sais, c'est pas, c'est pas une transition qui va être nécessairement facile à faire dans les circonstances, tu généralement, il y a peut-être un dauphin ou une dauphine qu'on prépare, il y a des noms qui circulent. Là, c'est comme, boum, dans trois mois, je m'en vais, tu sais, un peu, euh, et donc, encore une fois, je, je cherche vraiment pas à blâmer Madame Brochu, mais je pense qu'effectivement, mmh. il y a quelque chose qui, a, qui l'a mené à prendre une décision, euh, forte, que... là, qu'elle que nous annonce ce matin. Est-ce que tu penses qu'on va la revoir ailleurs dans un poste prestigieux dans le secteur privé? <rire> ça, c'est une autre machine à spéculation. Ouais. <rire> a, non, dans le privé ou dans le public, certains ont évoqué la SAQ. Là. Je ne sais pas ce qu'en pense la présidente actuelle. Sinon, j'ai quelques amis, tu sais, Mario, qui sont en économie et, et, et ou en politique. Certains qui évoquaient qu'elle pourrait remplacer Madame Anglade. Là. Mais tu sais, après, ouais, vraiment pas, pas, Je ne suis pas si sûr que ça l'intéresse, là. Moi non plus, mais encore une fois, c'est certain qu'elle a un profil de premier plan comme gestionnaire oui. de très haut niveau. Euh, elle a certainement aussi des actifs pour prendre quelques mois de, 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 de pause, là, si elle le désire. Mais je serais pas surpris qu'on la retrouve effectivement à la tête d'une autre entreprise. Puis, ça reste que son background, Mario, est dans un secteur qui va être critique dans les, dans la prochaine décennie ou plus, euh, que ce soit évidemment l'énergie, ah comme oui. chez Énergie où elle était Gaz Métro, puis maintenant chez Hydro-Québec. Donc, c'est ça. Il faudra voir, à la limite, je ne la connais pas, parce personnellement euh, mais mais il y a des postes aussi dans des sociétés énergétiques euh, canadiennes voire même euh américaine, là, où elle pourrait effectivement être très qualifiée là, pour prendre la barre, euh, peut-être avec un petit peu moins de pression du politique comme elle l'a vécu chez Hydro-Québec ouais. ces derniers mois. Et un plus que... gros salaire qui est pas qui est pas dans le journal. <rire> peut-être avec un zéro de plus, effectivement. Ouais, Puis tu te rappelleras que, que Manon Brouillette, anciennement de, de Québécois, avait pris la tête de Verizon. Là. Elle a récemment annoncé qu'elle ouais. rentrait au Québec pour prendre soin de sa famille. Mais mais c des, des leaders de cette trempe-là là, peuvent aspirer à des très très hauts postes dans des Absolument. grandes multinationales. Donc, je, je lui souhaite la meilleure des chances. Mme Je t'avoue que j'étais un peu triste d'apprendre la nouvelle aujourd'hui. J'aimais beaucoup ce, cette femme extraordinaire. Je l'aime encore. Oui, oui. Je
0: Les bloquistes et les conservateurs qui, tour à tour, aujourd'hui, ont demandé une enquête sur le rôle de McKisson, grande firme de consultants, firme géante de consultants. T'en penses quoi? Mario. Oui, McKinsey, excuse-moi. McKinsey, ça n'a rien à voir, c'est dans le pharmaceutique. Donc, McKinsey, et je veux savoir, tout, comment ce que... Qu'est-ce que tu vois comme rôle? Parce que d'un côté, on peut dire, bon, il y a des gens qui croient pas du tout ces consultants, de l'argent gouvernemental gaspillé en même temps. mais McKinsey fait aussi affaire avec des, des entreprises privées. Là. Ils ont 400 consultants à travers le Canada. Il y a probablement 90% qui travaillent pour des entreprises privées, qui leur donnent des millions pour les conseiller. Donc, ils amènent du service conseil utile. Qu'est-ce que tu penses de leur rôle dans un gouvernement, puis l'ampleur des mandats donnés par le gouvernement de M. Trudeau?
1: – J'en pense plusieurs choses, Marie. Moi, je, dans la vie, à part faire des chroniques radio et, et télé, je, je suis je suis consultant. que Je connais quand même très, très bien ce milieu-là. Puis je, je t'avouerais que euh, McKinsey, bon, c'est toujours un peu une bête noire et même une boîte noire à certains égards. Euh, il y a plusieurs mandats qui sont octroyés à cette firme-là de manière un peu étrange. Puis là où ça le bobless, je pense, c'est quand ça devient euh, des affaires de l'État, des affaires, comme on l'a vu, euh, au niveau de la santé. Euh, et puis maintenant, euh, avec le gouvernement fédéral au niveau de l'immigration, euh, des contrats qui sont donnés sans appel d'oeuvre à des honoraires Tu sais, on, on, on chiole souvent sur les consultants qui chargent 200 puis 300 de l'heure. Je veux dire, McKinsey c'est comme 1000 de l'heure. Tu sais, ça, ça, c'est comme... Puis, oui, c'est les meilleurs, entre guillemets. C'est la plus grosse firme de conseil au monde. Ils ont un réseau international qui leur permet d'avoir des connaissances de part et d'autre. Mais il y a toute une joute là, un petit peu obscure là, derrière euh, derrière cette firme-là qui est un peu malencontreuse. On sait qu'ils ont été condamnés aux États-Unis pour leur rôle dans la crise des opioïdes. Ils avaient carrément développé des stratégies pour vendre plus de merde aux gens qui étaient dépendants de ça. Puis Faisant carrément, des morts. Ça venait à des, à des morts. Tu sais, mais, mais pour maximiser la valeur des actionnaires, tu sais, c'est comme un peu un peu psychopathe. Euh, plus récemment en France, là, il y a eu une enquête sur les, la relation entre McKinsey France et le gouvernement Macron. Euh, le, les bureaux de McKinsey France ont été perquisitionnés. Et puis là, on apprenait évidemment dans le cadre de la gestion de la COVID. Ça, je peux comprendre parce que c'est un cas très exceptionnel et tout ça. Il y avait besoin d'une connaissance internationale immédiate et urgente. Mais là, quand on parle des histoires d'immigration, puis qu'on apprend en plus que l'ancien patron de McKinsey était membre d'un think tank qui souhaite euh, comme multiplier par 10 le nombre d'immigrants reçus au Canada, c'est comme le Conseil qui devient lobbyiste à coût de grands millions de dollars de, de notre argent. Comme Et finalement, qui développe la nouvelle
0: politique du gouvernement. Donc, c'est pas ouais, la. F... C'est ni les élus ni la fonction publique qui développe la nouvelle politique du
1: gouvernement, mais c'est les consultants. Puis ça se demandait, tu sais, là-dedans, c'est qui dans les, dans les ministères ou dans le, le Parti libéral qui, qui décide tu sais, de donner plusieurs millions de dollars à un monsieur Barton, là, cet ancien patron, ou au consultant de McKinsey, encore une fois sans appel d'offres, sans qu'on puisse voir comme contribuable ou comme bénéficiaires de ça, les livrables qui sont rendus à la fin. Donc, tu sais, c'est comme comme je dis, c'est comme on... Et, et ce que M. Poiliev faisait valoir, euh, évidemment, c'est que euh, tu sais, c'est normal qu'on fasse appel à des consultants. Je veux dire, je, comme je te dis, j'en suis, j'ai déjà travaillé avec des villes, des ministères, comme comme plein d'autres, mais que ça a été multiplié par 30 euh, par rapport à l'ère Harper, sur une, une période à peu près équivalente, ça, ça présuppose qu'il y a comme du copinage que à quelque moi, part, tu sais, que, que moi, qu on moi donne dans ma tête là, amis, là moi,
0: dans ma tête, un consultant doit livrer un mandat. C'est-à-dire que le gouvernement a une recherche à faire sur un sujet, une affaire. Des... Et tu ne vas pas embaucher des fonctionnaires, puis les payer. Tu comprends leur donner la sécurité d'emploi, pour les 35 prochaines années, pour un mandat de trois mois. Donc à ce moment-là, pour les contribuables, pour là, tu mieux d'aller chercher des expertises précises, extérieures, là, des compétents. Un mandat précis, tu veux un résultat attendu, et tu vas le chercher. Bon, mais là est-ce que tu peux par exemple sous-traiter la gestion de ton ministère, dire tous mes sous-ministres sont incompétents, je vais prendre une firme de consultants externes pour gérer le ministère. Là un peu Yves François Blanchet soulevait la question aujourd'hui, est-ce que le contribuable paye en double On paye des fonctionnaires, on paye des hauts fonctionnaires, des sous-ministres d'un bord, puis on paye des consultants pour travailler au-dessus de leur tête en parallèle à la place de Là, il y a une vraie question.
1: Effectivement, puis c'est là où, comme je l'ai dit, ça peut arriver de manière sporadique, euh, encore une fois, mais c'est là où c'est intéressant, je trouve, puis c'est euh, les médias qui ont, qui ont relevé ça la semaine dernière. Tu sais, quand tu regardes sur une sur une courte période, il y a des urgences, il y a la COVID, c'est le bordel, tu sais peu importe ce que ça coûte, à la limite, il te faut des réponses, il te faut des conseils, mais que sur une période de 10 ans, on est multiplié par 30, <rire> tu sais, la quantité d'argent qu'on donne à une firme, je veux dire… Je sais pas, avant, on la, on, la on donné à qui cet argent-là, puis, puis pourquoi eux et pas, et pas d'autres. Puis moi, encore une fois, comme je te dis, je suis fier de, de mon métier. Pourquoi on donne pas ça à des firmes canadiennes à la fin? Euh, je veux dire, il y en a des firmes canadiennes d'envergure, avec des réseaux internationaux, etc., plutôt que de donner à une firme qui est accusée un peu partout sur la planète de, de, bon. de, de ouais. mal conseiller. En tout cas, bref, comme je veux pas m'acharner là-dessus, Marie, mais je suis content qu'on ouvre une enquête bon. de là-dessus. C'est dit. Euh, et j'espère qu'on fera la lumière dans les prochaines semaines. Mickey Mouse retourne au bureau. <rire> hey, bon euh, tu te rappelleras que l'ancien euh, président de... de bon, ben, donc, M. Bob Iger a été président PDG de, de Disney pendant près d'une décennie. Il avait euh, préparé un dauphin qui, qui, a, qui a pris sa place il y a quelques années. Et en novembre dernier, on a appris que... Le dauphin a fait un euh, flat. Était, euh, oui, 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 mise à, mis, mis à la porte par la petite porte. Et Monsieur Iger, genre dans la même journée quasiment, là, alors que le, le corps était encore chaud, annonce son retour. Et euh, comme un grand seigneur, ce qui est intéressant, le 28 novembre, je retrouvais des dépêches. Les employés sont très heureux. Là, tout le monde quasiment pleure là, du retour de Monsieur Iger et tout ça. Fait, c'est ça. Et là, ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que M. Hager, là, il commence à, à, à flexer un petit peu ses muscles et donc il annonce une nouvelle politique de retour au bureau quatre jours par semaine obligatoire sous peine de finalement perdre son emploi. Ce qui fait valoir, c'est que le télétravail, ça marche pas pour la créativité, la collaboration, etc. Et donc, euh, il exige là, que tous les employés de Disney euh, reviennent, euh, reviennent au bureau euh, minimum quatre jours par semaine. Parmi les grandes entreprises américaines, là, il n'y en a pas beaucoup là, qui se sont positionnés de manière aussi agressive là, dans le présentiel. Il y a Tesla, là, puis on, Tesla on, Twitter, on, oui, monsieur. On Mark. parlera de, il a sûrement, cette année, Mario, mais, mais tu Justement, dans les cas extrêmes, il y a Elon Musk puis maintenant Bob Iger. Tu sais, fait effectivement, ça ça risque de faire couler de là et peut-être mener à certaines démissions ou à certains désengagements. Inversement, si le pari de M. Iger marche, bien, effectivement, ça pourrait ramener là, un petit peu de vivacité et de créativité au sein de l'entreprise. C'est ce qu'on reprochait à son prédécesseur là, qui avait un peu échappé de la balle sur certaines productions et sur la rentabilité générale de l'entreprise. fait À voir, mais en tout cas, c'est ça donne le ton là, pour, euh, pour l'année 2023 chez Disney, en tout cas, certainement. Merci, Francis. À demain. À demain.